0: 大家好，我是切切。大家好，我是六六。我们今天录一个团年节目。嗯，马上要过年了，然后呢，我们就想着今年，呃，应该很多人可以回家过个团年节。是。然后好多人跟父母啊，包括自己的其他的这些亲人，应该很长时间没有见面，所以我们今天呢，就想来聊一聊这个跟父母的相处。嗯。我不知道会不会有人有点怂。我有一个朋友，有一天给我打电话说：“怎么办？我要回家了。”我不知道怎么跟父母面对面的交流，先把我主动权。听完我们这期播客之后，就学会回家上去就一个熊抱，<笑>打开门说：“哇，我爹地，我回来了！”就这种。
1: 喂，听说了吗？听说了。吗？
0: 今天为什么说是团年节目呢？就是把节目组的所有人都薅过来了，包括别的台的节目
1: 的主持人也薅过来了。对，是要串台吗？对，又来了一期串台
0: ，<笑>我们聊八卦。我们今天是首先是我们自己节目的制片人思思，然后还有有台《花儿与少年》的主播天乐
2: 。大家好，我是思思
1: ，我是天乐。嗯
3: ，思思好像是第一次加入到我们的声音的这个序列。平常每次每一期他都坐在旁边呢，然后今天是直接在上场之前，天乐把
2: 他薅过来的<笑>话题是：长大后的我是不是可以开始教育父母是。然后今天思思扮演的角色就是长大后的我以及父母，我演不了父母，我可以假扮一下我的爸妈
0: 。哎<笑>，我们最开始说聊这个话题，应该很早之前就有说过这个事儿、嗯，就是想聊一聊长大后的我们跟父母的相处。所以，切切，你记不记得你上次跟我讲
3: 的一个关键词？怎么相处？就是用魔法打
0: 败魔法。<笑>对，<笑>因为那天我们是聊到这个事情的时候，好像是说我就说到，其实我跟我爸的相处就比较像是，<笑>其实比较像是父子的这种相处，因为我爸爸是警察嘛，而且他最开始是做刑警，就是他对于这种人的相处，朋友除外哈，比较严厉。然后对我了，很典型的传统打压式教育，所以我跟他其实交流不多。包括很多人就是觉得女儿应该比较亲爸爸，但我们家就没有
2: 。哎，那我
1: 有个问题，就是如果爸爸是警察的话，难道不会对女儿应该会非常的关心吗？就是应该怕她去是、啊、就是受伤或者是去受骗？这是肯定的，但是关
0: 心中带着很多的控制。啊、个事儿啊，我我那时候应该是高一高二吧，那时候不是周末要上补习班或者是什么兴趣班嘛。我那个时候对是早恋了，就这里还有，然后那个时候是那个时候我们不是都是骑自行车嘛，然后就跟当时的那个男生就一起骑骑自行车，然后我不知道我爸爸是从什么蛛丝马迹就抓到了这个事情，然后他就开着车在后面一直跟着我，就是他是属于他不会把他的关心表露出来，他会用他的行动。
1: 他跟着你的目的是保护你，还是想要看你去干什么？是查案吗？是
0: <笑>看我干什么？就是看我是不是真的去上课。对，他是这样的。就是所以,以，一个警察爸爸，我觉得应该很多人都会有同样的感受。就包括之前不是李诞在节目里面也说嘛，他爸爸也是警察嘛。就是他跟他爸爸的这种关系，可能跟我这种小时候差不多。然后到了大了之后，就是用捧杀的方式。就其实这个路径是差不多的，因为。呃，反正我身边的很多，尤其是如果他的小孩是儿子的话，那就更加，他会非常的严厉，嗯、从来只会告诉你哪里做的不好、嗯，哪里做的不对、嗯，哪里是不能做的，告诉你说你这个事儿做得好就比较少。对，这个是
2: 。嗯、所以像李诞这种，就是对一个比较严肃的爸爸做这种向上管理，他用的方法就是我不停的夸你，通过赞扬式的这种方式来表达我对你的一些建议。啊、呃，甚至是有些地方你做的不对，那么我不说你不对，我说你干的真漂亮，然后让你把你做的不对的事情改掉
1: 。所以，爸爸是吃这一套的吗？我爸不吃，<笑>
0: <笑><笑>这个我爸爸吃了吗？谢谢，我爸吃，你你等是我爸。而且我。一半一半嘛，有。还有一个原因是因为我现在自己有小孩嘛，然后我爸就是慢慢的性格会柔和一些，加上现在确实年纪也上来了，而且我们我以前是不太会反抗他，因为我会有点还是会怕。就是那种打心底的怕，我怕他就是给我一个很强烈的反应，但我现在就是会，我也不跟他硬碰硬。我那天跟六六提的建议就是，他说一个什么事情，比如我爸说老是喜欢。呃，他是不由自主的，比如说家里做饭，我妈妈做一桌菜很好吃，但他就会总是叫，在说好吃的之后加一句，哎呀，不过可能没有我们食堂的好吃，<笑><笑><笑>我就会，然后，然后我就会开始说，我就会跟我爸说，我说，哦，是吧，好吃，嗯，然后我就吃了另外一个菜，我说，哎，妈妈，你这个菜也做的很好。哎，但是应该没有他们食堂好吃啦，就肯定他们食堂全世界最好吃，你没吃过不行。
3: 就是，然后我爸就表
2: 扬，这是揶揄他。对
3: ，他会反复的揶揄，他会在将来的某一个时刻，然后也是吃到一个好吃的，他爸爸说这个东西好好吃，然后他就在旁边就来一句，那
0: 肯定没有你们食堂的好吃啦。就
2: 是这种事，再
0: 也不敢说了。对，这就是捧杀
1: 。我觉得我还是一个比较特殊的一个情况，因为我作为一个男生来讲，我跟父母的相处还是比较密切的，呃，提。在哪些方面呢？比如说，首先我觉得他们是很爱我的，嗯，呃、是非常关心，甚至我会觉得很宠溺的那种啊，一直到现在都是。我三十多了，我三十多了，我晚上还有门禁哦。啊、哦、男生哎、欸，你三十多了，对，
0: 我的重点在这里哦
1: 。<笑>对，晚上还会有门禁哦。就是之前前几年的时候，是晚上新闻联播一开始的时候就会给我打电话，到哪里啦？要回家啦？
0: 回来看新闻联播了
1: 。<笑>最近几年好一点，是晚上九十点钟跟这个朋友相聚啊什么之类，他们知道是在室内，所以也就没有关系。啊，这这个是属于一种关心嘛？我我理解为关心。第二种可能是。去哪里我可能要报备一下，这个男生来讲需要吗？你们作为女生的角度，你觉得需要吗
2: ？我都不报备，对、啊、我满十八岁家里不用报备，我已经忘记什么时候报备的问题了。我跟爸妈如果报备，因为我之前经常出差嘛，嗯，我如果要跟我妈说，哦，我明天出差去哪哪哪去几天，跟同事谁，我会简单的说，但是我只要说了。接下来我妈就会狂飙几十个六十秒的那个音频过来<笑>，各种嘱咐<笑>
1: 。<笑>对对对，后面
2: 我就尽量就能不说就不说了
1: 。表示担心嘛，可能他们对于你来讲，嗯、第三个就是视频通话，一般我是三到五天一次，这个算频繁吗？我不是很清楚，对于你们来讲、嗯、频繁吗
3: ？我觉得视频通话在我们家只会出现在两个场景，第一要看孩子。爷爷奶奶要看孩子，或者孩子要看爷爷奶奶、嗯，或者是外公外婆。还有一种就是，我比如说有个地方，你看是不是放在这个地方了？需要开视频，嗯、
0: 家里找不到东西了
3: 。对
2: ，不可能开视频。方便来看，因为你是异地，嗯
1: 、异地对，异地。然
2: 后在这边又是单身，嗯，所以爸妈会比较操心。对、嗯、你像那个两位主持人，他们都是有家有有儿女，是对，就有的还跟长辈会每天都会见面、嗯，所以这个不太一样。那他是担心你找对象还是不找对象呢？
1: 都担心，一方面会担心我为什么现在还不找，另外一方面就是找了之后，哎，你要注意啊，你要洁身自好了，
0: <笑>然后过年的时候给我带个双胞胎回
1: 哎呦，对对对对对是、啊，因为他老是发现最近哪个哪个艺人，因为他们也也经常会刷一些什么，谁谁谁又什么塌房了、塌房了之类的，哎，就是因为男女关系塌房的、嗯，他就会不断的去叮嘱我这些事情
0: 。天乐在他爸妈的那个心里面的那个形象是艺人级别的形象，对对对,对对对，对<笑>。已经很害怕他塌房，已经到这个程度了。
1: 没有没有，他可能就是因为从小对我还是比较严格要求的，所以到现在为止，就是我跟父母的相处是属于我还是比较尊重的。重。尊重他们的一些想法，但是你也会明显地感觉到你和他的观念的差异，因为可能我已经有十年没有长期在家里陪伴着他们了，嗯、所以他们的那个思维还是属于十年前的那种。嗯嗯。我举个简单例子，就是我这次元旦回去之后，嗯、我发现他们还不会用饿了么去点一些外卖，或者是买药,买药，尤其是买药哦。嗯因为你知道疫情的原因，可能大家都出不去、嗯。那买药其实是可以通过美团、饿了么这种方式去买的。他们不知道，然后我就在反思自己、嗯，是我是不是平常没有去跟他们讲这些。嗯、直到今年元旦的时候，我会教他们怎么去买药，怎么去。其实很多的软件是完全可以做到的，在家里完全可以把东西点回来的
2: 。我就是我的父母跟天乐的父母不太一样的，就是他们很抗拒去接受一些东西，比如说他们买药。嗯。一定要到家楼下的药房。嗯，我爸爸他去年退休了，当了一辈子领导干部。有一种，当然，我觉得他他优秀的地方是他很正义和正直，看问题非常的客观。那由于他这种性格，就导致我在跟我的父亲相处的时候，日常交流吃什么、玩什么、看什么剧，这些都很 OK。但是，一旦涉及到了对一件事情的是非判断的时候，我是有点害怕跟他进行讨论的。因为那一刻，我就觉得我被领导拎起来，嗯，然后摁在地上，然后不停的在教育我、嗯，那种感觉就是这种恐惧。我不知道就是别人有没有啊，但是我是有。我很
0: 我很理解，就是我跟我爸爸的相处，嗯，有应该是从最近这一两年是有了，我有了孩子之后才慢慢缓解。在我没有孩子之前，我情况差不多，就是真的到我们要聊一件事情的是非对错的时候，我会比较。有点发怵，去跟他争论、嗯，就是他会给我一个我我能够想象得到他会给我多么强烈的一个反应
2: ，我就会很害怕。嗯、所以在我们家，一旦出现对某一件事情，呃，要进行判断了。那么我们就会非常快速的把这个事情解决，速战速决。你说的是什么意见？我说的是什么意见？那听谁的 ？OK， 好，结束，然后立刻，嗯，爸爸，你喝茶吗？我去泡茶，你要不要？就是我们会转移话题，对，换成另外一种相处。我觉得这可能会减少一些麻烦，但其实我觉得这是很不好的一种相处方式。也不
3: 一定，其实我我没有做好对父母这个怎么去引导他们的问题，但是你刚刚讲的这一点。就特别像我现在考虑的一个问题，怎么去教育孩子？嗯、说对于孩子是不能教育的，就是你不能够说教式的跟他说你不能怎么怎么样，不能怎么样。因为现在我们孩子两岁两岁多了，最怕的就是他有做一些危险动作。但是你如果越跟他说不怎么样，他越是想好奇去做什么。而老年人也是这一类，就是你越跟他说不怎么怎么的，先转移。他第一步就是刚刚你思思讲的那个可能没有用的，因为你第一步就是要先避开他现在要干的这件事情。如果说你们俩要即将就一个是非问题要谈论的时候，其实你们俩就马上不可避免的有冲突了。你最好的方式是先就不要去谈论这个问题，因为没有办法互相说服对方的。先避免的时候，你可能在用别的什么细节方面，虽然没有成功的用父母的身上，但是我现在已经开始有这样的一个意识了，就是说我发现我跟我父母真的就。就是在冲突，他们说干什么？我觉得你不应该这么干。但我现在发现，我真的没有办法解决。你越是跟他不这么做，他越觉得到了这个年纪了都不能够按自己的意意愿来，好难哦。我打算要用教
2: 育我孩子的方式那。那你换
1: 位思考一下，他如果跟你说，你不要这么做，你听吗
2: ？一样的，对，不对吧？可、嗯、能、嗯、我我我有一点就是跟我爸爸很像，就是我们对事情看问题是很客观的，他的是非。就是我会用一个客观的标准去衡量。我给你们讲一个发生在呃我妈妈身上的一件事情。就我妈妈是一个性格很温和这样的一个妈妈，因为我常年不在她身边嘛，他们也没有其他的我们这个孩子辈的孩子去关注。嗯、对我们家搬了新的小区之后，就认识了一个阿姨，我妈的邻居。然后这个阿姨呢，就把我妈领进了中老年保健群。<笑>就开始，这么多年，不停的我在给我妈妈做科普。就我妈妈，她会问说：“那个女儿，呃，你什么什么姨啊？这个群里边再推荐一个什么中药？啊，你看，你给妈妈看一下，她讲的对不对？然后她就会把他们群里边发的那个药品的，呃，包装袋，呃，然后别人是怎么介绍的发给我。我就会一次一次不厌其烦的去跟她讲，你没有这些问题的时候，你喝这些是药三分毒，都会伤害身体的。”然后一次两次可以，他听嗯，嗯，后面他就不听了、嗯，就是后面我妈妈会觉得为什么我每一个我看中的商品你都给我否定，他自己的自尊心会受到伤害，哦，他、啊、觉得在你眼里我的东西都不好，嗯啊，是你你长大了，你在社会上你赚钱了，嗯，然后你接触的都是好东西，你看不上妈妈买的东西了，嗯，我妈她会有这种心态，然后上一次就是前两天吧，他又给我发一个。他说：“你看这个茶是这个群里边讲了，是一个老中医退休之后自己配的，啊，喝了之后就能治疗新冠什么什么的。说，嗯，妈妈自己订一份，给你也订一份，啊，你看这个价格也不贵，怎么样的？他就极力在说服我，就说他发现了一个很好的东西，嗯、因为当时在准备这个话题嘛。我那一刻突然有点心疼，嗯，我就觉得就是一方面他很小心翼翼的想讨好我，嗯对，来证明他其实是一个是关心我，再一个他发现一个很好的东西想跟我分享，然后另一方面呢，我觉得很心疼的原因就是因为他不会去淘宝、去京东啊、去饿了么去对比这些东西、嗯，他的信息来源很单一、嗯，他很信任这个阿姨以及这个群里边所谓的专家，嗯，就是他那种老一辈那种善良，在他身上体现的非常明显，我当时就心里面很难受，我就跟妈妈说、嗯，我说妈妈，嗯，好啊。这样子，我说妈妈，你赶紧打市长热线，赶紧把这个药推荐给市长，能解决全
1: 球的这个新冠问题。嗯、<笑>你这个方法也很绝，你知道吗？魔法魔，跟我那个魔法大魔法师一样啊！对，
2: 都是同样。我说，嗯，我说这个教授立大功了。<笑><笑>然后我妈妈就听出来我我是在揶揄他嘛，他就说：“那你给我对比一下这个价格吧。”好，我就到网上去，到淘宝，到京东，然后去把相应的这个、嗯。嗯差不多产品的价格截图发给他，我说你看看妈妈，我说价格是你的三分之一哦。然后这个时候我发现、oh. 哦，原来用价格还是管用的。他说、oh. 嗯，他说那这个人怎么骗我呢？他说他是最低价了，而且是他自己配的。原来网上都有一样的东西，啊。然后这件事情就才得以解决。但这种事情发生多了，这么多年一直都有，也有我失败的时候。就我妈买那个净水器，当时我也在搞装修，厨余处理器和净水器，就当时也做了很多对比，然后我当时就选择了一个口碑啊、知名度都还不错的一个牌子，这个进口品牌。我妈妈当时就被别人推荐了买一个净水器，是一个国产的。平替？对。<笑>不哦，人家介绍不是平替哦，哦人家介绍就是领世界领先水平的净水器。中
0: 字开头的一个牌子
2: ？不是，是建<笑>关注建字开头的三个字的一个品牌。然后我妈妈就跟我说，她说要买东西，我说这看着有点像那种就是小厂子做出来的啊、嗯嗯，我说多少钱啊？我想说不贵啊，你就买个开心，我也不管。嗯嗯、然后我妈说，嗯，一万，呃，一万，当时是一万多少啊？一万多。<笑>然后说只要我现在立刻今天在群里边预定
1: ，立减九千。对
2: ，她说就只要八千多块钱，<笑>快点快点，你你觉得怎么样？妈妈要定了，不然错过这一波订不上了。哇、哦，这个还是蛮窒息
1: 的，这个怎么办？是
2: 这个怎么怎么办？怎么办？因为我当时在开会，我就跟妈妈说：“妈妈，你稍等一下。”我说：“没事儿，他今天订不上，我进群跟群主说。”我说：“你稍等我一下。”然后我就开始一边开会就心不在焉的，我就开始搜这个品牌、这个厂家，然后网上有没有对这个进行的评论。我就发现这个这个品牌和这个厂家真的非常信息非常少，我在企查查、天眼查上面都查不到，各种找，然后我去找他的那个净水概念。我发现也是很虚幻的，然后我就把我买的那个对比的，都是列一些数据给他，还有一些检测检疫的报告。你是
3: 不是还得给他有时候圈一下，搞一下对土对图进行标
2: 注、证据出示啊？然后啪啪啪,啪发过去了，然后他放弃了吗。然后我妈那些图片给我找的，他看都没有看，他、啊、就跟我甩一句：“他说我等不了你，我已经定
3: 了
2: 。啊啊啊啊”然后那个净水器现在就在我家。<笑><笑>厨房里边摆着，然后每逢我过年回家，因为他毕竟做了一件我不赞成的事情嘛，他就会跟我讲，他说：“你看多好，妈妈洗菜、包饺子、和面用的都是这个水，多健康。”哎，我能说什么呢？我说：“嗯，好的，但不错。<笑>
1: ”不是你妈还是信，就是。要用净水器这件事情，我们家父母是完全不要。他他他,他通过他的那些朋友说：“哎呀，净水器就是智商税，我们是绝对不会买的。”哦，他都知道智商税这个
2: ，心、嗯、<笑>有明子、啊。<笑>我爸觉得什么是智商税呢？他觉得抗原是智商税，也有道理。就是前一阵子不是大家就是有一波这个小高潮嘛嗯嗯，我就准备了很多药寄回去了，因为我爸爸有基础病。有那个糖尿病就不能发烧、嗯，我跟他讲，我说你一定就是，但凡有不舒服了，马上告诉我。我说你不要怕跟我讲，一直在这个一个月左右的时间内不跟我联系。每次跟我妈视频的时候，他也不会说我爸在干嘛。然后后面我有一天我实在憋不住了，我就说我爸呢，我妈说啊，你爸在房间里，有点咳，我说咳几天了，他说有有咳了三四天了。我说那测一下抗原吧，就我们知道是什么情况嘛。如果真的是中标了，他那个身体就引发了高烧、嗯，发展会很难控制的。不测，我觉得那个东西是智商税
3: 。他认为他没,没有感染，只要
2: 我没测就没感染，这种
3: <笑>那就有那有对这个认知就就,就是这种就很
2: 无力对。对，虽然说很多人对这个抗原检测有抱有一些疑惑。但我觉得你在这个时候，我们有个安心。我离你两千多公里，急的在这边，人家那边在房间里喊，电话挂了吧
1: ，就这种领
2: 导范儿就起来了，你知道吗？是撂了吧对？对
3: ，其实你你们家的爸爸妈妈跟咱们家爸爸妈妈，我觉得都是一样的爸爸妈妈，都是同一批次的哦，感觉，嗯、就是可能，是<笑><笑>。对。然后呢，我又做不到像思思啊、天乐你们这种很耐心，尤其思思那种，就是还要就是我要去劝我妈，我就
1: 还要动脑筋，
3: 对，我就直白的说啊，就这个东西不要买啊，不要怎么的，不不，但是我发现没有用。跟你做了一大堆的事情，最后没有用，其实是一样的没有用。<笑>但是我就会直比较直接，就是不行。我也知道他不会听我的，也许我以后也要想耐心的去跟他讲为什么不行啊，不是只说不行。但是有一点就是很无力的一点，就是我会换位思考说，因为我现在至少有时候不行，我可以直接跑到他家去把东西往纸上一放，记得那个当时是血氧仪没有吗？我直接往那里去给他去测。嗯抗原也是这么送过去的，他们也是不想要去测，但是真的无力的就在于，怎么去解决异地父母他不接受又很重要的建议的时候怎么办？
0: 我觉得这个其实就是我们两个人，就是跟父母在同一个城市，跟他们跟父母是异地，有一个最大的区别，就是很多事情你没有办法当下面对面的去解决，很多东西可能我放在你面前，我给你安排好了，今天你第一顿是这个，第二顿是这个，然后你现在要吃这个，要配合那个东西，你没有办法做到这一点，这个这种无力感。对我，我是觉得是很难受的
1: 。所以，我刚才说说我是三到五天左右跟他们视频一次。其实，我能感受到，就是父母是非常珍惜跟我这次视频的机会的。嗯、因为平常工作可能比较忙对，他们也可能不太想去打扰你、嗯。那一周一次或者两次这样的一个视频，然后每次他可能。就是挂电话的那,那一刻，他就一直在拖延，嗯、要想一直在想自己还有什么事情没讲，没所以这个细节我感受到的时候，就觉得其实异地的父母，呃，我就我就觉得就是在你有限的时间当中，还是要去跟他去科普也好，或者跟他去聊生活方式也好，让他去多接触一些年轻人的世界，这个是我我一直在想去做的事情。
3: 不，还有一个办法，就可能是不等他再接受他的观念的时候，你就先把正确的提前输入给他，可能要比，嗯、就是他已经被别人洗了脑了，然后再过来找你，嗯
1: 。我不知道思思有没有，就是我家有一个群，嗯、这个群呢，就、嗯、是相亲相爱、就是、相亲相爱对,对,对对对，我真的有。对，有这个群之后呢，平常啊，家里不会有什么事儿在里面说。只有什么呢？嗯，转发各种信息，对，互相去看，嗯，然后有时候你就会发现他们看那些东西都不是官方的，对,对吧对？对，都是一些就是野
3: 路子的野路子的
1: 一些东西、嗯，然后过来又给你总结的特别到位，他说你这个一定要注意啊，嗯、什么什么之类的、嗯嗯嗯。然后我就跟他讲，我说哎呀，你自己有自己的判断，你不能完全信啊，这这么讲的。你会遇到这种情况吗
2: ？我妈妈他们转发的视频或者是朋友圈。都是我从来没有见过的公众号，是是是，所有的都是。号。嗯
0: ，你说这个，我突然想起来，前段时间就前几天，我爸突然转了一个视频，他就是那种图片类型的视频，然后上面就是某什么什么什么专家说，开放了之后大家应该怎么过日子什么的，就一二三四五，就是第一点，他说你如果能买一百四的房，就把它拆开买两个七十的，类似于这样的言论，<笑>你知道吗？然后后面明显的中间就夹带了一个私货，或是你如果得了什么病，或者是你怎么怎么样，要认准。什么什么牌子，他才有效是吧？就夹带了这种私货，然后我就给他回了一句话：作为一个优秀的共产党员，严谨的国家干部，不要看这种东西，不要被别人洗了脑，不要被别人俘获了你的内心，<笑>要坚持自己，走向更光明的未来。他<笑>就给我点了个赞<笑>。但其实我发现，还是因为年纪大了，然后就是我爸现在是马上要退休了嘛，就开始在适应这种生活，就很闲。然后除了他的日常的，还有一些少许的这种工作，然后打球啊，或者是偶尔带,带带孙子以外，他就是拿着手机。这个信息量太大的时候，我觉得其实不是他分辨不了这些信息，而是他已经累了，嗯，他他的那个注意力可能没有那么集中，然后就是他就看就看了，然后也没有想那么多，他就直接转发出来。好像
2: 好多老人家都是这样的情况，是的，而且他们很相信。就像你刚才说，某个视频里边有一个夹带私货的广告，他不会认为那是广告，他会认为那是一个很真心的一个建议，善良的提醒。嗯、对,对，我就很发愁，说妈妈，就是你活到六十岁了，社会险恶这四个字，难道还要我作为孩子来告诉你吗
0: ？是我我自己明显的感觉，因为像我跟我爸爸这种关系啊，就以前他是那种很高大的形象，你觉得他是教育我的，嗯、然后他什么都是对的，当他有一天你发现。他很多事情他有点分辨不过来，他在问你的意见的时候，其实是能明显的感觉到他跟这个时代，不论他多么努力的再去追赶，他有些东西他是不理解的，或者是他很难去转过那个观念，就只能是说慢慢的去跟他说为什么会是这个样子，并不是说这个东西不对，或者说你的理解有误，而是当下的这个时代这样的状况才是最合适的。我觉得可能更多的是我在跟他分享我自己的生活经历。嗯，然后让他慢慢去接受。如果是对，真的是教他的话，其实就就想，就我们有一句话叫“老小老小”嘛。嗯，就小孩也是我们一直也说小孩是不能被教育的，但其实父母同样的，就是实际上只是跟他在做一个分享。最终的辨别还是要由他自己。你就像包括刚刚司机讲的抗原这个事情，我觉得父母不一定是完全不懂或者不了解的，他只是在抗拒有一些新的东西。嗯嗯这个我为什么要用它？用它有什么好处？嗯、我不用它又会怎么样？就是他对这件事情，他会还是会有自己的判断
3: 。我觉得我的父母，或者说任何一个人的父母，就真的在每一个事情上面，可能都跟我们有分歧。尤其是，其实就是大家的认知已经不一样了，我们所处的世界都不一样。他看到的抖音和我看到的小红书不一样，他们的所认要的认知中间，其实也有一部分的是好，是对的。然后我们的可能大概率的多的对的会更多一些，或者接近真实一些，是这么来说。特别难的是你要教他说去辨别，在他的那个很满屏的这个世界里面，你告诉他其实大部分是不对的，他很难去接受这样的一个事实。所以我觉得我自己可能有点冷漠就在这里了，我就基本上不会对他们的转发给我的发到群的任何东西再发表意见了。只有什么呢？就是他跟我说，你看给孩子买哪件衣服，嗯、我就给他选个颜色，我就基本上只做一个选择题的。到我我可能是是放弃型的，就是觉得我的父母可能没办法来去引导他做什么
2: 。嗯，那对于就是这个父母转的东西啊，嗯、比如说你一眼、嗯、一看就是一眼假的东西，嗯、你不做回应，嗯、那你他们会失落吗？他们觉得你看我发现你这么多东西，你都不回我。嗯你们可能还没有到达我的
3: 这个阶段，<笑>应该他已经过了那个失落的阶段，他不不
0: 会转给我了，<笑>所以我觉得<笑>这个早就不转给我了。这个还有一点也是因为你们异地，我们是经常会见到面，嗯，就可能当下、嗯、没有他有很多东西发了之后，像比如说我爸有时候在群里面就会发东西，发完之后我们就是有点不屑一顾。比如说有时候我会是跟我妈在一起，然后我爸在另外的地方，然后发了之后，我会跟我妈相视一笑，然后两个。就那两个字说完了之后，也没有人理他。<笑>然后可能下午我们就见面，或者隔天就见面了。就是我们还是会保持这个沟通，但因为你们是异地嘛，嗯、就我如果不回复的话，其实就是这个连接就断掉了。断了对是、
2: 嗯，就是这个问题。嗯、我们有一个同事深陷在妈妈被这个保健品群捆绑的这种苦恼当中，然后但是呢，他跟我分享过一句话，他说当时这句话对他的触动很大。他妈妈当时也是千金一致的去买那些保健品。他就问了他妈妈说：“你为什么自己亲儿子的话你不信？你要信一个卖你货的一个人？”他妈妈说：“他说他年纪跟你差不多大，你在外地你管不到我，他每天都会给我发微信。
0: ”就好多老年人买保健品啊，<笑>然后包括进传销组织的开头好像都差不多，嗯、对，就是嘘寒问暖。嗯，我觉得。我们这里四个人，你们家是不不大可
3: 能。第一，进传销组织是绝对不可能
0: 。我<笑>我这样来，<笑>呃，我这里必须要插一个，我觉得真的，所有的爸爸妈妈们、<笑>叔叔阿姨们可以跟我妈学一下。我妈真的是一个，在我看来，我可能到她那个年纪，我都做不到她这样。就是不是一直有在买保险这种嘛？然后。他倒不是传销或者是什么保健品、嗯，就保险为了让你一直续保，或者是给你推销新的产品、嗯嗯嗯，不是每年就会有年终的一些什么答谢会，对、嗯，对、嗯，所有的这些老年人全部拨到活动现场，对，然后抽奖、嗯。我妈每次都是怎么做的？首先她不爱去，她就很耽误时间，因为她还有其他更多的事情要做。实在是，因为她每天打电话就很烦嘛，她又不能说你不接这个电话，或者是她又不知道是谁打过来，她就答应了就去。去之前她会带一个包，包里面会有书。查到了现场之后，上面在讲课，他在下面就开始看书。<笑>看完书不是要发奖品啊什么的吗？或者是发一些年终礼物啊米啊、嗯、油啊，他就给我打电话，一般都会约好让我去接他，因为很重、嗯。然后就把东西带下来之后走了。<笑>可
3: 以我，我们家也是，我们家也是，就是
1: 为了奖品去拿一下
3: 。对，然后至于至
1: 于要花钱的事儿，嗯，要想想，不能，嗯。好，然后我我妈有一次去拿了一个电风扇回来，那个电风扇拿回来之后安都安不上去，那是一个有多么差劲的一个电风扇，回来不能用。就是你看，就是那些保健品公司，他们为了让大家去，所以做了一些低质的一些奖品
2: 。我妈曾经拿回来过一个杯子，她说只要水倒在这个杯子里，就变成了活水。
1: 活水是，活水是就
2: 是里面富含很多对人体有用的那个微量元素？<笑>妈妈真的很爱
3: 微量元素这个东西、啊。<笑>就是那个保健品群的里面
2: 的这种教育、啊，她就跟我显摆说：“你看我这杯子多好。”我说：“妈，我给你买一个别的杯子，就这杯子我还挺喜欢的，我就把它换回来了。”就是当我说：“哎，你这东西不错，给我的时候，她就很开心啊,啊。是啊我
3: 我妈，你都不用说，我妈就真的每次都会。带一些奇奇怪怪的这种东西过来，也不一定是保健品。然后有一次，我记得我唯一的一次，我觉得可能就是言语到他，让他反省了一次。就是他上周，我妈就到我，就是到我公婆我们自己带孩子这个家里过来。然后我妈那天过来的时候，我就问了一句，我说：“你今天开车过来了吗？”没开啊，今天天气多好啊，我坐公共汽车过来的。我就很生气，因为我就是不让他这样，你知道，就是有车不开、嗯。然后我就当时就说：“那你今天应该带了不少的这种好东西吧？”他说：“哎呀，我给你他们带了领养粉给孩子的。我”我我就跟我婆婆两个人就对视。我婆婆其实很聪明，就是哇，亲家母你挺舍得、啊、买这些东西，互相配合了一下。我就这么说：“那我妈可清楚了，经常省着吃的钱，省着穿的钱，省着用的钱，全部用来买药。”买保健品太好了，这个东西全部用在关键的事情上面，用就要用大钱，小钱必须省
1: 。你这是激将法是吗？对，我就是
3: 用这种方法去让我妈妈在我婆婆面前来，有点<笑><笑>不太好意思，下不来台，对对对下不来台，给自己亲
0: 妈挖坑，<笑>真的是
3: 。我妈，当时我告诉你，我妈从第二天开始，她说还是继续会带这种东西，带的奇奇怪怪的东西带到我婆婆这里来，因为我婆婆也喜欢啊。但是他就开车过来了，他也不能够在就是亲家母面前显得自己太省那些小钱了，你知道吗？是这种感觉，你他心里想的，我大钱都送过来了，我小钱我在这里在干啥啊？对不
0: 对？就这种，我就特意的。<笑>所以你发现没有？我觉得，与其说是反过来教育父母，其实应该是偶尔 PUA 一下父母。就父母好像更吃那一套，就是激将法、啊嗯，对于他呀、啊，你就顺着他讲，但是其实每句话都不是赞同他的。对，我觉得我妈真的是这个六零年代生人里面比较特别的存在了、嗯。但是她有时候也会有一些你没有办法跟她沟通的事情，你就就不断的跟她讲，比如说有时候你买一个东西，像我妈其实很喜欢自己购物，她不是说不接受我的礼物，但是她就会觉得哎这个东西啊、哦、可以可以挺好的，然后放那就不用，我就问她你为什么不用什么什么的。我是后来搞了几次之后，其实我也挺难受，就是刷不到那个存在感，<笑>我就会跟他讲，我说好吧，那哎，还是这个女儿不了解妈妈，哎，养了这么多年，真的是这个做女儿的要不得。<笑>后来慢慢慢慢就开始会、啊、会觉得，哦，是不是这样？就是把东西冷落在这边不太好。他最后还是用一用，就是做做觉得反而
1: 这种方式是他们还是能接受的，然后才会去自己反思想一想的。如果是硬碰硬的，其实根本就没有办法达到这种效果。对
0: ，对、嗯，我我觉得，而且很多父母他是会觉得。我把你养这么大，现在你来教我，犯得上你来教我。对对对,对、嗯，他的认知一定
3: 比你高，嗯、而且但是每个人都是站在自己的角度。就刚刚天乐说，那个灵活的方法去教育父母，觉得有一个让我就是在我的这个法律的这个案件中间比较让我印象深刻的是一个客户他做的一件事情、嗯，他是怎么呢？他当时就跟我说，他妈因为他爸爸去世了，去世很多年了，然后他妈就找了一个男朋友，特别想要从女儿这里拿走户口，那他肯定就知道干啥了，对不对？然后他当时就跟我说。就有什么好办法，我就给他想了一个主意，你去跟你妈说离婚，或者是怎么家庭怎么怎么地，或者将来告诉他法律规定了，如果说不立这个遗嘱，把东西给你，他的这个房子女婿也能分啊。如果离了婚了就没得了。然后他就回去来给他妈妈讲这个事情。其实你看到没有，他这个女儿是为了解决他妈妈，嗯，当时要去把继承权给到自己的配偶，因为你结婚了就意味着默认他的老公就有继承权了。他就跟他妈妈讲的是，这个房子就给我一个人就好了，这个遗嘱里面可以这么指定，然后他妈妈就欣然接受了。所以这个事情就让我就觉得，如果说我们将来要去让我们的父母去很聪明的去去做这件事情的时候，我不妨说站在我的角度，嗯，诶、哎，我要解决我什么问题，他可能会就按你的这个来了。但是如果你跟他说你不要去做什么事情，你你不要去结婚是吧？不要去跟人家扯证，我觉得。你防不了
1: ，就是当你自以为你是为了对方而去为他好，好对，去做一些什么事情、嗯，他反而不理解。对，但如果是都替对方着想，都是比如说我这个我需要怎么怎么样，怎么怎么样嗯、他反而会能理解。我是这个意思，对
3: 。如果是反过来，丝丝的那个净水器的问题，嗯，我们换位思考，如果我们再用一个魔法去打败的话。一方面就可以跟他讲，哇，你的这个净水器这么好呀！你看别人实现这个功能的竟然要三万多，你这个八千就可以了。先是这样子，然后再反过来说，妈，我想买那个三万的，要不你先把这个八千块钱凑给我，然后我就去买或者怎么之类的，看有没有可能性把钱拿
2: 。我订两台
3: ，<笑><笑>一台你要说这个性价比高吗？我
0: 给你买一台。<笑>其<笑>实我觉得就是适当的要，模仿嘛，姐,姐其实就是要适当的示弱。嗯嗯，我觉得不如就是我我为什么一定要是买净水器呢、嗯？我换个角度说，别的事儿，我这会儿遇到个什么麻烦，或者我遇到个什么事儿、嗯，我这会儿可能需要个万把块钱，嗯，能不能借我一下？把他这笔钱先薅过来，
3: 那他会不会
2: 还是再买？又变出一个八千？<笑>
1: <笑><笑>我怎么这么有钱呢
2: ？<笑>就其实就是也有可能。六六的意思就是，孩子永远是父母的软肋。是是、嗯、是，就父母有任何的坚持，当你说你有困难需要他来牺牲的时候，哎、对，他一定会站在你这边来牺牲。对，嗯、而且另一
0: 方面就是，我们小时候很不喜欢听到父母讲的一句话，就是我还不是为了你好。嗯，其实父母老
2: 了之后也很怕听到这句话。啊，我会说我是为了你好呀，我不会害你啊。哦，我现在一想，确实小的时候我也会听他们这样讲
1: ，所以这句话是怎么着都听不进去的。对
2: ，确实，因为我们家的那种家庭
0: 环境啊，很自由，嗯，也没有说父母完全沟通不了的事儿、嗯。但我更多的是基于跟我爸爸很多事情没有办法讲，包括到现在，其实大多数聊的可能工作会居多。最近就开始逐渐的会聊到一些，比如说，呃，因为现在要带孩子嘛，是一起在带孩子，所以我会跟他们讲，小时候有一些事情，其实对我造成了一些影响。我希望你们不要把这件事情再。转嫁到我儿子身上，让他又走我的后路。我也会告诉他，我说不是说这件事情一定不好，只是可能我不适应，或者说我的性格跟这个是有冲突的。我需要花很长时间去和解这件事情，所以我想尽量让他们在跟我儿子相处的时候能避免这些麻烦。就慢慢的，反而因为有了一个第三者的存在，开始讲一些心里话。嗯，我觉得有时候可能有一个这样的介质也很重要，是有时候跟父母沟通不畅的时候，会需要一个第三者。嗯
1: ，我还有一个跟父母沟通不畅的一个点，是在于你们有没有那种父母间吵架，吵到不可开交的时候来找你倾诉，然后这个时候你会没有办法去说服某一方，而导致你在中间两难
3: 。哇，我们家不会，我们家也不会。讲出你的故事。对，他
0: 先讲，他先讲。<笑>我因为我已经有画面了，你知道吗
1: ？就是我爸爸是一个就是很在乎细节的人，他会很当真。因我妈妈脾气也不是很好，然后呢很多事情可能就是突然一下就开始冒火了，就开始发火了。我爸爸又是一个特别当真的人，经常会吵得不可开交。过了一辈子了，吵过来了。爸爸每次吵完了之后，他就会找我吐槽，吐槽我妈，可能是从古说到今吧。你爸爸吐槽。对，不是我妈妈、哦，是爸爸吐槽。一般吐槽的时间平均是在一个小时左右。嗯、然后说完了之后，我说爸，你说，我说你是不是太累了？我妈这么多年的性格已经是这个样子了，双方只要有一个人稍微的不在乎一点，或者不那么当真一点，是不是就可以疏解你的心理？我爸每次跟我说，他说我受不了了，我跟你妈过不下去了。我有段时间就跟他讲，我说要不我们就分开吧。<笑>
0: <笑>要不我帮你约一下你民政
1: 局吧<笑>对？对，要不你就分开吧。然后那一天，他
0: 们就会吓
3: 到，他
1: 们就真的在写离婚协议书，真的呀，真的哟。我爸就开始写离婚协议书，不写还好，不写我妈一点事都没有，啊、一写、啊、我妈就开始了。<笑>好，你这字已经写了，是不是？好嘞，那看看财神怎么分。上纲上线了，就等于说是这样子。我又是在外地，呃、我根本就没有办法。呃、我我我我那几天每天平均的电话时长可能在三到四个小时
3: 。远水也救不了近火，怎么办
1: ？对，我就只能跟双方打电话来劝
3: 。所以也是小矛盾
1: 引起的，非常小的矛盾。接到电话，我甚至有段时间很害怕，就是我一接到爸爸电话，我就知道家里出什么事。哇、哦，两个人吵架了，然后我觉得其实。我当时想的是，为什么父母活到了六十多岁的年纪了，还有这些事情是属于自己没有想那么通透？这么一点小细节需要揪出这么大的火花来，都过了一辈子了，为什么还会有这样的一些情况出现呢
2: ？就老年人，他不是圣人，他只是老去的男人和女人
3: 。我不是说别的，我是觉得可能有些事情你得放一放，让他们两个人去两个人解决。还有一个可能性是，他们两个人是因为没有你的陪伴，也没有新的好事情发生，你明白吗？就是他这么多年好像就一直重复着一种枯燥的两个人，你看着我大眼瞪小眼的时生会加上疫情，然后又没有什么新的成员加入，<笑>他们就会有时候会对这种其实对生活他们有点有点烦了，就互相看着彼此就很烦，嗯。
1: 我姐姐有一次，我表姐有一次给我打电话，让我意识到了这件事情。我一开始也在埋怨说：“哎呀，为什么我好烦？我每次接到你们的电话，我甚至都害怕拒绝拒,拒,拒绝你的电话。”好，我表姐跟我打一次，你有他他跟我说了一句话，他说：“你有没有想过，是因为他们两个，因为你常年不在身边，他们俩是在刷一某一种存在感，是的，让你来关注一下他们的生活是什么样子？是，也许他们的生活就是刚才所说的那样，每天其实是很无聊的。”日复一日，年复一年的这种生活，
3: 然后他们又只能盯着你的生活，而你的生活盯着盯着也没啥意思了啊！一个星期两次的视频也发现也没有多人也没有少人之类的，然后他们的价值也更加没有感觉到。其实老年人，我觉得我们上次不是总结了吗？他们是需要有价值感
0: 的，被认可。
2: 但我觉得你话里
0: 话外你是他爸妈派来的间谍吧<笑>？我感觉怎怎么你这一段话
2: 话里话外都在催生<笑>。<笑>我有时候会反省哦、啊，是不是我对我的父母干涉的过多了、嗯？你有一点，嗯，我发现是、嗯，对我特别在意，就是他们生活当中的只要是跟他们健康相关的事情，嗯，就是大大小小，包括他们吃什么水果。啊，吃什么肉，我都会在网上选好的品质的那个供应商买了寄回去。哦、我的日常开销里边有一大部分是买给父母的日用品，也挺好呀。好对，然后，嗯、但是就像我不太喜欢他们每天老是问我你这顿吃了什么、嗯，我知道我只要一说我糊弄的，接下来就会有很多建议、嗯、很多批评、嗯。但如果他们是不是也是一样的，在想我是不是对他们要求太高了
0: ？我说实话，我感受到了那么一丢丢的压迫感。嗯，是
2: 会有一些，对，对就是这种，自己的
0: 生活在为别人安排，确
3: 实也是为他好，有点像我公婆对我们俩，对孩子，他就特别特别的用心，但是这种过程中他会有一点窒息，会觉得你所有东西都不能安排。我们两个人从来在家里不敢点外卖，然后我们俩从来不敢说我们出去是吃的夜宵。公公婆婆一直不知道我们晚上是去吃夜宵<笑>所以这么来看来，我觉得子女对
0: 父母和父母对
3: 子女，真的就是相爱相杀
0: 。我每次其实跟朋友啊聊到父母这件事情的时候，我觉得自己真的非常的幸运。就是我虽然从来没有跟我爸妈讲过这件事情，但我爸妈真的太特别了。就是像吃东西这件事情，我从来不干涉。其实他们吃东西一定会有自己的坚持和。所谓的我们认为不健康的地方，但我讲实话，我们的饮食你哪怕是精心去配比，能又有多健康呢？嗯，就他们是属于，比如说我的上班时间是下午两点，然后到晚上嘛，然后晚上这个时间段，他们有时候就会突然发个信息在我们那个群里面，什么砂锅粉啊，铁板鱿鱼啊，<笑>就类似于这样的小吃，然后我就说你们在哪儿？然后我们在大学城啊。就是你的父
1: 母在大学城吃小吃对对，对，好浪漫啊！
0: 有时候十点打电话说你们吃宵夜吗？直接发一个地址，在那个江边上有一个那种路边摊吃凉菜，就支个桌子在路边上。呃，我们先点菜，然后等你们过来，就这种。我我印象非常深刻的是，我那时候读高三，然后我爸来学校接我嘛，嗯嗯放学嘛。就那么多茫茫人海当中，你只要看到有个人端着一碗凉面，站在那个学校门口在那吃，那个就是我爸，就是他会提早一个小时来，然后去那个、时候学校我们学校旁边不是有那就是挨着大学城嘛，有转一圈，然后手上提全部是塑料袋，然后手里拿着一碗凉面，他一直到现在都是这样，就是不管是吃也好，买东西也好，玩也好，他们还挺有自己的主张的，而且他们其实是算比较会玩儿的，就开着车可能出去自驾半个月一个月。这一个月可能我们就三四个电话吧，就报个平安，平时就发个信息。我们现在到哪了？安顿下来了 ，OK， 就再没有联系。我觉得听完你这么大
3: 一段，我的感觉就是你的所有的方法我们不一定可取，因为我们情况完全不一
0: 样。<笑>对，我我是，所以我我其实也很幸运的，对，就非常的这
1: 种的、哎。他说完我会很羡慕，我会羡慕，很羡慕有这样的爸妈，就是他自己知道怎么去安排自己的生活，他也很自由。父母也活得很自由
2: 对。对、嗯、对，嗯，我们在录这期节目之前，我在办公室有问过很多同事，就是长大后的你比你的父母可能更博学了，要怎么样去传达你的这种认知？有一个同事他的发言让我就是我没有考虑过，就是他讲说他不会去干涉他的妈妈买保健品，只要你兜里有这么多钱，你想花就花，因为你年纪这么大了，你开心是最重要的。我如果阻拦了你，让你不开心，那么你心生这种怨愤情绪，可能会对身体更不好。这是他第一个观点。然后第二个观点，他认为要给足父母面子，他很害怕他的爸妈会表现出来对他的害怕，不敢跟他来表达任何，因为他的父母可能是，嗯，就是乡下的那个爸爸妈妈，不是生活在城里的爸爸妈妈，那他就会觉得女儿你在城里工作光鲜亮丽。然后回来之后，你对我来表达你的认知的时候，有一种我很伤自尊的这种心情，这是我之前没有想过的
0: 。其实父母就还是会有一种，一是被需要的感觉，就是像刚刚我不是说会有一点。如果是被子女一直在安排的话，会有一种压迫感嘛？就我觉得这个可能不是跟你的学识到什么地位，你博士也好，还是你在博士后工作也好，或者怎么样，你哪怕学的再多，他始终是父母，他的那种心态是：我把你养到这么大，然后就不是一一直有一句俗话是说“我吃过的盐比你走过的路还多”啊什么的。他的那种状态，更多的是一种心态、心境，包括他的经历，他觉得是在这个层面上可以碾压你。或者说他对于一个事情的看法，包括你就说我们现在的接触面可能比我们的父母肯定是要多一些的，多元一些的。但很多事情，就比如说像我有时候遇到一些事情的时候，说到最后，我爸可能会跟我说一句话，他说：“归根结底，保持一个原则，别让这件事情影响你的心情。”这个可能是我们工作生活当中很多时候你根本没有想到那么多，我就是要个是非对错、嗯，我要达到我的目的。对，但是父母的那种心态。其实是在另外一个境界了，跟我们想的逻辑完全不一样。我觉得这个也是为什么有时候他们觉得，我觉得有时候我跟我父父亲争论一些事情的时候啊，他可能表面上好像哦,哦哦哦，好吧，那那你说了算嘛。但其实心里会觉得你还是个小孩，因为他考虑事情的角度跟我们的角度其实是两个方向、嗯。我觉得这个也是为什么有时候大家沟通的时候会出现冲突啊，相互不理解的一个原因。
2: 所以就是在不违反，就是影响他们客观的这个身体健康的前提下，就双方都给对方一些空间，都给对方一些理解，因为可能每一代人有自己每一代人的生活
1: ，就是彼此还是要尊重彼此的生活方式，这一点我还是觉得比较重要。就是他们的生活方式你，你你不要企图去改变，那可能因为你的生活方式他也没办法去改变嘛。尊重彼此的生活方式的同时，然后尽量善意的去提醒他。哪些地方不要受骗，是不是就好了
0: ？是，就是还是会有一些正确的提醒吧。就包括，其实我觉得可以把一种观念做一个转换。当我们觉得说很怕父母在外面受骗的时候，就想想自己的工作上有可能完全不犯错嘛。嗯。当这把这个画一个等号的时候、嗯，我觉得其实这件事情就很好去理解。嗯。就。他受骗其实就是可能他生活当中犯的一个小错误，只是说我们有时候会把父母的人身安全啊、健康啊放得无比的大，但有时候可能那件事情并没有那么可怕。就是像我们结了婚之后，难免会有一些婆媳之间的一些问题啊，<笑>或者是会有一些焦虑。我妈就跟我说：“她说你不用管那么多，眼不见为净。嗯，你不想、不听、不看就没事儿。嗯”我妈就是。沙婆子饭，落落子吃。长，你
3: 每一期都要提到这个，<笑>永远都是这句话。他真的，他对于生活、婚姻就这样，嗯、就是忍着，嗯、对，就是就算了这两个字。然后我觉得我们对父母应该也是这样子，就是受你们的启发。首先，如果他们真的要去做一件事情，你你可能难不住的时候，你你要么就转移注意力，你就跟他提明确的指令，你要他干嘛？如果你跟他讲干这个不够，你就跟他说是自己需要干这个。就是我们孩子需要干这个好，如果这个也不够，或者是也没办法忽悠到他，那就算了，就接纳吧，对吧？他实在要去干什么的，对，从根本上来说，他一定他这些冤枉钱不会少花。嗯，我跟你讲，买保健品也好，买所谓的这些有用的这些东西，老人家都会的
1: 。要允许老人家试错。对、嗯、他
3: ，
2: 你只是说怎么的，就是大的东西，嗯。特别喜欢我们当地的一个新闻主播，男的，他喜欢看新闻嘛。然后这新闻主播呢，自己开了自媒体，在带货。前两天我说：“我说爸爸，你们的那个 N95 口罩啊，是不是快用完了？之前不是不好买吗？我现在货就是都全了，我给你们在网上买一点寄过去。”爸爸说：“不用买，我自己买了一百个，足够用了。”我说：“你买的是什么样子的呀？”我说：“很便宜啊，一百个才花了我一百九十九块钱。”他就拍了那个照片给我。我真的脑子嗡一下，嗯、那口罩上面印着、刻着那个钢印 N95，OK、OK, 没有问题。它的执行标准就是连普通的医用外科都不是，就是普通的防护口罩，哦、但是他敢明目张胆印着 n 9 5这个不符合标准，你们就是每天要去公共场合的，不要带这个。我爸就当时就火大了，这个是那个谁谁谁直播间卖的，他自己就是个新闻主播，他能骗我吗？但是思思，你说这个事情的时候，我觉得我可能也买错口罩了。<笑><笑>我就想，跟你爸应该是一样的。但是我觉得这些做自媒体的有点良知，不要拿着这种嗯东西去骗一些可能没有甄辩能力的老年人。啊，以及这种单纯的年轻，不<笑>，我就觉得就犯错的几率都有的。你像我爸
3: 在在那个平台上买了个彩电，都是假的，你知道，电视机是个假的，六十八寸呢，
2: <笑>是黑白的吗？买
3: 怎么打开之后要自己演？<笑>我,也没<笑>我跟你说，他是叫做。上面写的是四 K 东芝什么什么什么的、嗯，就是上面就这么来写的，写的很清楚，是不是？后来我就去投诉，后来我就跟我爸说，我说你这个上面没写东芝啊，也没有中英文，也没有中文，我说你这买的不是东芝，上面没有任何标识。好，然后就坏了嘛，才用几天就坏了，要我去维权，客服就转转给厂家，我说你这个是东芝吗？我们这个。是四 K 东芝，我说你这个不是东芝啊，我们的这个品牌叫四 K 东
1: 芝。我当时，所以刚才你买<笑>你买的那个口罩的品牌叫 N 九五，
3: 对，你知道吗？<笑>对他们应该就是同一个逻辑，然后后来我一直找到了，就是我以前的一个助理，他就正好做那个法务了。我说你帮我协调一下这个事情，后来这个电视机才会退掉的。我就这么明目张胆的买这种电视机哦，所以我就觉得这个问题呢，就我们最好的方法就是，如果他还买什么东西。就帮他买了算了，就只能这样子。你看，你这个你要买什么东西，你怕被骗，就只能提前做。如果不行，就也只能够。你就说爸，我这有个更
1: 好的、更适合的，我买给你，然后你每天带着这个吧。
3: 对你就说我这个是发的，就是、嗯，最喜欢我们最喜欢讲的就是我们发的，哦、我们单位发的啊，我就是、嗯，哎，什么东西都是单位发的，发了一台一百寸的电视，<笑>我跟你说，我们我们单位倒了，好多电视随便离<笑>你。我跟你说，我跟你说，我们最近说要到三亚去玩，他爸爸就舍不得钱嘛，就说不一起去。当时我们就想去，我老公就直接骗他爸，就直接说啊，我们单位发了几张那个住宿的这个东西送的啊，送我们每个人的年底的福利，他爸就心动了，相。信了，后来过几天就说，嗯、呃，那个看他们送的这个有时间限制吗？真的相信，就是你要一定要跟他讲的，就是自己没花钱，他就舍得。但
1: 这这是其中的一种解决方式了，嗯、对，是一种方式
2: 。嗯，<笑>所以就马上过年了嘛了，就大家还是不要跟父母有争吵，嗯、是开开心心的。大家，嗯，尤其这几年
0: ,、嗯啊这个年，好多人就是已经好几年没有回家了，对，终于有个机会能够。过一个团圆年啊，哪怕像我这样跟我父母几乎每天都会见面，因为现在一起带孩子嘛。今年我已经提前把年夜饭都准备好，然后就是真的要跟他们说一声谢谢，就解决了很多麻烦。嗯、就是、嗯、虽然我们有时候觉得，这三年
2: 大家真的都辛苦了。嗯、对
0: ，就是你我不管父母能够给你的这个帮助有多大，或者是能够物质上给你多少，无论如何它都是一个后盾。就是他给你的可能除了钱啊这些东西很实际的东西以外，很多时候，尤其是像我妈妈，她给的我是一种非常强大的安全感。就是我知道这个事儿搞不定了，我妈站出来的那一刻，我就 OK 没问题了。不管这个结果是怎么样，但是我知道她开口了，这件事就没没问题。嗯、所以我觉得我现在也是，为什么我
3: 觉得对他们很多事情，我觉得是算了，也是因为我觉得我现在这个性格。的一个养成，我觉得我其实非常比较满足的，是那种还比较自信的人。这就是我妈从小给我的这种安全感，所以我觉得哪怕现在是吧，他们做错很多事情或者什么东西，就是根本没有听我们的，但是也只能够接纳，然后说接纳加陪伴，嗯、能够更多的陪伴就可以了。
2: 没办法，因为你想一想嘛，嗯、就是我们可能陪父母的时间，嗯，嗯大家掰指头算。啊，我们按最长寿的来算，嗯、其实也也是在往倒计时的方向走。这、嗯、不是有有一句话说，父母和子女的缘分、嗯、就是看着他的背影越走越远嘛、嗯。所以当我们可能要跟父母产生争执的时候，嗯，就把那句话先咽下来。对啊，想一下，我有没有必要说这句话？嗯啊，如果还没有用的话，大家春节看看有一本书<笑>叫《好好说话》<笑>，这是真的好好沟通，嗯、好好说话、嗯，很多争吵没有必要。是的,是,的是的，是、嗯、的，是的。对，那
0: 我们这期节目可能是过年
2: 前的最后一期节目。嗯，再见就是兔年，是，所以提前祝大家新
1: 年快乐、快乐生日
2: 快乐
0: 。
2: 哎<笑><笑>，提前给大家拜一个早年、嗯，也祝大家过一个跟爸爸妈妈一起幸福开心的一个春节。嗯、对，然后我们就年后见吧。嗯，啊，今天听说我们到这里，拜拜，拜拜
3: ，爸爸妈妈。生病呀，想牵着你们的手去看看世界有多大。啊、爸爸妈妈，不要生病呀，等我真正长大,也大。